0: Hei ja hipsullei! Me ollaan huliviliflikat ja tämä on meidän podcast musiikista ja muusikkoudesta. Mutta ennen kaikkea muusikon enemmän tai vähemmän ihan tavallisesta elämästä. Mun nimi on Aurora ja tätä podcastia pyörittää mun kanssa Annika. Tässä podissa pääset kurkistamaan esiripun taakse ja kuulet kaikesta siitä, mitä muusikon arjessa tapahtuu silloinkin, kun ei olla keikkalavoilla.
1: Tämä Pulli jakso on historiallinen, sikäli että, kuten meidän tämän tuottorin ensimmäisessä jaksossa lupailtiin, niin meillä on tässä jaksossa ensimmäistä kertaa koskaan mukana vieras. Titteri! Ja nyt saatatte ihmetellä, että kuka hän sitten on. No, meillä on vieraana meidän juristiystävä Aleksi Sarasmaa ja tämän tullaan puhumaan ö, siitä, miten ö, tällaiset oikeudelliset asiat vaikuttaa musikon elämään, ö, musiikin kuluttamiseen ja näin ehkä asioita, joita muusiikkona ja varsinkaan musiikin kuluttajana ei tule niin ajatelleeksi, mutta jotka kuitenkin vaikuttaa kaikkeen.
0: Just näin. Hei, Aleksi, haluaisitko sä lisätä vielä tohon sun esittelyyn jotain vai ootko tyytyväinen siihen?
2: Kiitos vaan, oli, oli tuota varsin hyvä esittely, aika tiivis. tiivis. Tosiaan on Sarasmaan Aleksi. Ja, ja tuota, koulutukseltani oikeustieteilijä ja tuota, viime vuonna valmistunut Helsingin yliopistosta ja aikaisemmin jo opiskeluaikoina työskennellyt tekijänoikeuksien parissa ja erityisesti tekijänoikeuksien oikeudellisten kysymysten parissa sanen laajasti. Öö, nykyisin enemmän muiden kysymysten parissa työskentelee tuolla valtion virkamiehenä, mutta, mutta kyllä ne tekijänoikeudet nykyisessäkin työssä aina silloin tällöin esiin, esiin putkahtelee.
0: Eli silti äh, tekijänoikeus Kingi. No, 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 no Kingi on vahva sana,
2: mutta tiedän asiasta jotain. Nyt on kyllä ihan hirveät paineet. No nyt mä oon niin ensimmäinen vieras ja nyt on <tos> niin esitellyt tämmöisenä kovan luokan asiantuntijana. Että oikein niin kuin
1: hikikarpalotkihan <tos> ei, ei siitä kuoleen. Me, meidän luotto Aleksi sun on ainakin kova.
0: Todellakin. Hei, haluaisitko vähän kertoa meidän kuulijoille sun musiikkitaustasta vai onko sulla sellaista?
1: No
2: on. Ei, en tiedä, miten vahva se on, mutta, mutta lapsuudessa ja nuoruudessa olen, olen soittanut pianoa ja olen soittanut kitaraa. Molempia soitan nykyään enää auttavasti. Pianokin oli, täytyy myöntää, monta vuotta virittämättä, mutta viime viikolla itse asiassa juuri kävi pianon mm, Kotoa, eli Sekin asia on nyt korjattu ja pikkuhiljaa päässyt vähän taas verryttelemään. Mutta sillä tavalla jonkinlaista kosketuspintaa musiikkiin on ja totta kai edelleen kulutan paljon musiikkia ja, ja kulttuuria ja taidetta ylipäätään varsin runsaasti.
0: Eli sä käyt kaikki, kaikilla meidän keikoilla ja konserteissa. Hyvä, hyvä, just näin.
2: Te keikkailette molemmat aika tiuhaan tahtiin, että tuota, ihan kaikilla. Ei
0: toi ihan,
1: ihan tota bändäri
0: kuitenkaan. Sääli, mutta true ainakin.
1: väitää. No tässä on paljastu, että, että ollaan tosiaan tämän vierailun ulkopuolella myös tekemisissä, mutta miten, miten sä, Aleksi, muuten oot sä missään tekemisissä taiteilijoiden tai luovan alan työntekijöiden kanssa niin nykyisin, kun sä sanoit, että sä olit aiemmin töissä tekijänoikeusasioiden kanssa, niin mikä sun kosketuspinta tähän skene on, on nyt?
2: No tällä hetkellä ei, ei nyt ihan hirveästi. Totta kai aina kun teitä näin, ja on, mulla muitakin on, on taiteilijoita kyllä kavereina, kavereina mutta kyllä se niin suurin kosketuspinta tuli silloin, kun työskenteli alan järjestössä ja nimenomaan niin tekijän oikeuksien parissa ja niin luovan alan tekijöiden parissa, niin, niin silloin kyllä mm, sai paljonkin kokemusta tämän alan henkilöiden työskentelyn kanssa.
1: No, tässä päästäänkin Aasin pitkin siihen, että millaista sitten luovan alan työntekijöiden työskentely, millaisia kokemuksia sulla on siitä, koska ehkä sellainen ajatus, johon usein törmää on, että, että tota, taiteilija tai luovan alan työntekijä on ehkä vähän flagmaattinen ja ehkä ei niin tota, justiinsa niin hirveän tarkka siitä, mitä jossain sopimuksessa lukee, vai onko sopimusta. Ja Oliko se sellaista vai, vai tota, ö, miten miten sä tulit juttuun luovan alan työntekijöiden kanssa itse juristina.
2: No, mä, mä tulin mielestäni hyvin juttuun. On juristeja, mä tiedä juristeja, jotka varmasti tulisi niin heikomminkin juttuun. Että tavallaan, jos sä pysyt siinä omassa juristikuplassa, etkä suostu tulemaan ulos sieltä, niin luovan alan tekijät on semmoinen joukko, joiden kanssa se voi olla pikkusen hankalaa työskentelyä. tähän löytyy aina aika paljon persoonia. Mm-hmm. persoonia. Ja, ja tota, niin kuin hyvin totesit, kaikkia ei aina välttämättä luovan alan tekijöitä niin paljon, Tämä tämä juridinen puoli tai se, että onko sopimukset kunnossa ja tämän tyyppiset kysymykset kiinnostaa, mutta on sitten tietenkin monia, monia, joilla on asiat varsin hyvin hyvin hoidettu. Eli varsin kokonaisuutena arvioiden kuitenkin sangen helppoja työskentelykumppaneita ja se, mikä positiivista näin oikeudellisen alan ihmisen kannalta on se, että siellä myös arvostetaan sitä juridista osaamista. Ja ymmärretään aika usein sitten tukeutua siihen, siihen niin kuin esimerkiksi oman etujärjestön, juristiin, jos on niin kuin tarvetta pyytää sitä apua. Koska on nyt ihan ymmärrettävää, että nämä on semmoisia kysymyksiä, mikä ei niin kuin välttämättä kiinnosta kaikkea luovan mm.
1: Näin se just usein ehkä on, että muusikon tai muunkin taiteilijan mielestä Just oikeusasiat ja ehkä sitten tällaiset kirjanpito-talousjutut on, on vähän sellaisia pakollisia pahoja, joita jos ne saa sysättyä jollekin, jotka osaa ne hoitaa paremmin kuin itse, niin, niin aivan hyvä, eikä
0: tarvitse sitä sitten liioin miettiä. Jep, voi keskittyä siihen omaan taiteen tekemiseen pelkästään ja siitä, sitä kuuleekin itse asiassa aika usein, että porukka jos sanoo, että minä keskityn tähän taiteeseen, hoitakaa te muut sitten nämä mun muut hommat.
2: Niin mä en ole kyllä kysynyt teiltä, että miten teidän niin rahaa, asiaa tietoa, että jurinimien puoli on hoidettu, mutta mä haluan luottaa siihen, että ne on ihan kunnossa.
0: Mä luulen, että sä et olis meidän kaveri, jos me ei hoidettaisi niitä kunnolla. Voi olla. <laughs> Joo, no hei, mikä sun kokemus sitten on siitä, että kuinka hyvin ihmiset tietää tekijänoikeuksista ylipäätään ihan siis niin muusikat, mutta myös ihan tavallaan tavalliset tallaajat?
1: Kun sä olit vaikka töissä näiden asioiden parissa, niin tota se ihmetystä vaikka kavereissa tai, tai jossain, kun kerroit sun työtehtävissä, että et mitä sä sit oikein teet vai, vai onko ihmisillä ihan hyvä käsitys siitä, mitä tekijänoikeudet on?
2: Ihmisillä on, on aika hyvä käsitys siitä, että on olemassa tekijänoikeuksia ja jokainen pystyy tavallaan sanomaan, jonkin yksittäisen niin kuin, näkökulman ehkä tekijänoikeuteen. Hän on lukenut jonkun jutun netistä ja, tai, tai jotain muuta, mikä liittyy tekijänoikeuksiin, mutta suurimmalla osalla, niin tavallisella kaduntalaajalla, mutta myös valitettavan usein luovan alan tekijöillä, se syvempi käsitys siitä tekijänoikeuden sisällöstä on aika hatara, että sitten kun pitäisi lähteä avaamaan, no, mitä tekijänoikeus tarkoittaa, niin, niin siihen ei, ei niin välttämättä pystytä saatiin, että lähdettäisiin erittelemään siellä, että no, hei, mulla on tekijänoikeus tähän teokseen, mitä se tarkalleen ottaen. Pitää, pitää sisällään. Ja, ja ylipäätään ehkä tekijänoikeuskäsitteenä niin, niin on sellainen, että et tietoisuus on varmaan lisääntynyt tässä, niin kun, kun, kun digitaalinen, digitaalisuus lisääntyy, internet tuo uusia ilmiöitä, mutta toisaalta taas se myös monimutkaistaa niitä tekijänoikeuksiin
0: liittyviä kysymyksiä. Mm. Miten hei sä ö, niin kun avaisit termin tekijänoikeudet? Mitä, mitä siihen niin kun kuuluu?
1: Nyt vaikka meidän ihan tota kuulijalle, joka saattaa olla just musiikin suurkuluttaja, mutta ei niin perehtynyt asiaan.
2: Hyvä kysymys. Se on, se itsekin täytyy aina niin kuin pohtia, että miten se määrittelee. Tekijänoikeus syntyy jonkun teoksen tekijälle. Teos voi olla, se voi olla sävelysteos, se voi olla kirjallinen teos, se voi olla oikeastaan se voi olla oikeastaan mikä tahansa luovan työn tulos. Kun se ylittää teoskynnyksen, se on sitten tietenkin ihan oma keskustelunsa, että mikä teos ylittää teoskynnyksen. Esimerkiksi mm. valokuva saattaa olla vain tavallinen valokuva, tai sitten se voi olla teoskynnyksen ylittävä valokuva, ja sitten se saa erilaista suojaa. Ja mutta tekijänoikeus syntyy aina lähtökohtaisesti sille tekijälle. Se ei synny tekijän firmalle, tai se ei synny jollekin tekijän säätiölle tai järjestölle, jonka jäsen on. Se syntyy sille tekijälle itselle. Ja, ja tekijänoikeus pitää, pitää sisällään kahdenlaisia oikeuksia taloudellisia oikeuksia ja moraalisia oikeuksia. Ja tämä on niin aika selkeä kahtia jako, no, mutta eikä tässä vielä kaikki taloudellisia oikeuksia on kaksi kappaletta ja moraalisia oikeuksia on kaksi kappaletta.
0: Mutta hei, tähän on ihan selkeä juttu. 2222, Näätkö muistaa.
2: Joo, tämä on, on sinänsä var, varsin selkeä, selkeä äh, kahtia jako. Äh, ja tuota, äh, taloudellisia oikeuksia on oikeus valmistaa teoksesta kappaleita, eli Voit valmistaa missä muodossa tahansa. Se voi olla ä, tallentaminen johonkin cd kirjan painattaminen tai vaikka musiikkikappaleen tallentaminen pilvipalveluun, niin mm. se lasketaan kappaleen, kappaleen niin tekemiseksi. Ja, ja toinen taloudellinen oikeus on sitten, niin oikeus saattaa teos niin yleisön saataville. Ja, ja tässäkään ei ole niin kuin, väliä oikeastaan sillä muodolla, että millä tavalla se saatetaan yleisön saataville. Että se voi olla ä, musiikkikappaleen esittäminen radiossa mm, esimerkiksi. Tämmöistä on yleensä saattaville saattaminen.
1: Entä onko tähtää sitten vaikka se, että soittaa biisin keikalla?
0: Niin kuin keikka
2: Kyllä, siis jos tavallaan yleisö on läsnä siinä niin mm. esitystilaisuudessa sekin on, kyllä, se on kappaleen saattamista yleensä yleisön, yleisön
0: saatavilla. Mutta mitä nyt sitten tänä keväänä, kun tota, pidettiin tosi paljon niin kun, live, tällaisia niin etäkonsertteja, striimattuja konsertteja, niin toimiiko sitä toi ihan samalla tavalla sitten kumminkin siinäkin, vaikka se ö, katsoja tosiaan ei välttämättä tai kuuntelija ole Siinä, tai itse voi katsoa sen myöhemmin tallenteella. Mä
1: tiedän nimittäin, että tämä aiheutti monelle muusikolle kiperia tilanteita, kun joutui miettimään, että voinko mä tehdä keikan nyt vaikka YouTube-liveen, kun mulla ei välttä ole näistä kaikista viisestä tekijärakeuksia. Mm.
2: Täytyy myöntää, että tämä on sellainen kysymys, mihin itse en ole kyllä niin kuin perehtynyt hirveän hyvin, mutta lähtökohtaisesti meidän tekijänoikeuslaki lähtee siitä, että sillä niin kuin muodolla ei, ei tässäkään mm. tapauksessa ole väliä. Eli se on kuitenkin mun mielestä katsottavista kuitenkin yleisön, yleisön saataville saattamiseksi että sama pätee tähänkin. Nyt joku, parempi tietävä voisit korjata, jos tässä nyt joku, mutta näin lähtökohtaisesti, että se on muodosta riippumatonta.
1: Miten sitten nämä moraaliset oikeudet kuulostaa viipiltä?
2: No joo, moraalisia oikeuksia on isyysoikeus, tämmöinen suorastaan lämmin perheellinen Joo, Mutta sillä tarkoitetaan siis sitä, että täällä teoksen tekijällä on oikeus aina, aina tuota, teosta käytetään, niin silloin on oikeus tulla mainituksi sen mm. teoksen tekijänä. Eli, eli vaikka sun kirjan kustannusoikeudet olisivat jossain muualla, niin sun nimi on siinä niin kirjan yhteydessä. Tai jos sun musiikkikappaleessa otetaan radiossa, niin mainitaan hetkenen biisissä. Mm, kyllä. Niin mm. ihan, ihan puhutaan tällaisesta. Ja, ja sitten toinen moraalinen oikeus on res, respektioikeus, millä siis tarkoitetaan sitä, että, että tuota... Sitä, ilman tekijän lupaa sitä teosta ei ikään kuin saa muunella mm. sillä tavalla, että se loukkaa sitä tekijän taiteellista arvoa tai omaperäisyyttä.
0: Ja onko tässä joku semmoinen, että kuinka mm, vanha sen kappaleen pitää olla, ö, jotta sitä saisi muunella? Nimittäin kun miettii jotain meidän Suomen niin kansanperinnettäisimme ja melodioita, niin tavallaan no, niistähän monista ei myöskään tiedetä, kuka niitä on soittanut. Tai, ö, Kenen tämä on. Niin Meidän
1: skenessä tätä tekijänoikeusjuttua juttua vielä twistaa tämä hmm. tota, mystinen tota, eh, tekijä nimeltä Trad, mutta tota, mut jos oletetaan, että se on kuitenkin jonkun henkilön tekemä.
2: Joo, no siis tekijänoikeushan on, on tuota, voimassa siis 70 vuotta sen tekijän hmm. kuolinvuoden vuoden päättymisestä. Eli viimeistään silloin tavallaan. Teos on kyllä niin kuin vapaata riistaa.
0: No niin, eli voidaan alkaa laskemaan, no. että, että ketkä pelimannit on kuollut 70 vuotta sitten tai plus, niin että, että saisiko niiden biisejä oikeasti vielä muunnella. No, <laughs> no, niin. Sitten voi
2: loukata taiteellista arvoa. <laughs> niin. Eli kaikki,
1: jotka <laughs> haluaa tällaista harrastaa, niin kansanmusikin pariin kannattaa lähteä.
0: Kyllä, koska siellä tosiaan on hyvin paljon näitä kappaleita, joiden säveltäjä tai... Ää, Sovittaja on tuntematon ja niitä käytetään vain termillä trad, eli traditionaalinen, perinteinen, perinnesävelmä.
1: Kyllä, eh, mutta tota, nyt, nyt me tiedetään about, mitä tekijänoikeudet on, ja sä tuossa vähän luettelit jo esimerkkejä siitä, että mitä esimerkiksi suojellaan tekijänoikeuksilla, mutta mut, nyt vielä ihan tota, rautalangasta, mitä juttuja esimerkiksi sit, niin kuin, suojellaan tekijänoikeuksilla. Äh... Ihan niin sellaisia konkreettisia... Niin kuin, Teitä tavallaan.
2: No siis äh, esimerkiksi musiikkikappale, äh, sävellysteos, äh, se voi oikeastaan olla mikä tahansa mm. taiteellinen teos, maalaus, kirja. Ja, ja, ja tota, kun puhutaan tekijänoikeuden suojasta, niin se tarkoittaa, että se tekijä itsessään saa lähtökohtaisesti täysin päättää siitä, että mi, mitä hän sillä omalla teoksellaan tekee. Eli, eli jos kyse on nyt vaikka siitä sävellysteoksesta niin tai, tai musiikkikappaleesta, minkä hän on säveltänyt, niin hän voi päättää, että, että tuota, mi, mi, miten sitä esimerkiksi levitetään tai levitetäänkö ollenkaan ja, ja, ja tämän tyyppisistä kysymyksistä. Mutta tekijä voi luovuttaa oikeuksia myös pois. Ja, ja tässä, tässä niin on merkityksellinen sitten taloudellisten oikeuksien... Ja moraalisten oikeuksien ero. Moraalisia oikeuksia nimittäin ei lähtökohtaisesti voi tekijä luovuttaa mm-hmm. vaan ne säilyy aina tekijälle. Mutta sitten taas taloudelliset oikeudet on semmosia, että nehän on ihan sitten puhdasta kaupatavaraa. Noin, noin
0: pääsääntöisesti. Ai jäi, eli rahaa. Mm-hmm. Äh, no vaan on nyt teetit. Siltyn kanssa kusikoin
2: silmät, kun lähdetään mummaan rahasta. Ja
1: sehän on, sehän on tota, karu totuus, että niin kauan kun soittaa kappaleita ja ei tee biisejä, niin niistä ihan hirveitä tekijänoikeuskorvauksia mm-hmm. saa. Että sinänsä bisnesmielessä niin kansanmusiikki on ehkä huono.
0: Hyshys, hys. eipäs nyt paljastella tommosia. Minä katsotaan
1: tekijänoikeusasioista, muutenhan se on bisneksi ennässä. Kyllä.
0: Niin en, en tietenkään,
2: kun itse en alalla ole, mutta ylipäätään ehkä luovalle alalle en, en välttämättä lähtisi niin kuin, kuitenkaan niin bisneksen teko mielessä. Että...
0: Niin, ehkä se taide kumminkin edellä ja sitten tavallaan sitä taidetta voi toki myös tuotteistaa ja sitten ajatella siinä niin tuotteistamishetkessä sitten vähän sitä tota, rahaa ja bisnestä, mutta lähtökohtaisesti kumminkin musiikki tai taide edellä.
1: Kyllä. Äh, vielä mua kiinnostaisi sellainen, kun sä puhuit, että teoksella on tekijänoikeussuoja, niin tota, onko vaikka joku tunnari teos?
2: Ää, siis teos ää, on hirveän hyvä kysymys, koska siis teoksen määritelmästäkin voisi varmaan pitää niin kun, luennon, jos ei useamminkin, mutta siis puhutaan yleisesti teoskynnyksestä, eli, eli tavallaan Teoksen pitää ylittää tietty niin kuin, omaperäisyyden ja, ja, ja taiteellisen, jonkinlaisen taiteellisen niin kuin, arvon esimerkiksi, onko käyttöohje teosta tai onko tunnariteos on aina hyvä kysymys. kysymys. vaikka että tunnari monesti, monesti on jo sellainen niin teos, että sillä on jo tekijänoikeus, mutta mm-hmm. sitten taas käyttöohje, käyttöohje taas. Usein ei välttämättä, että se ei semmoista niin luovuutta ilmennä.
0: No elikkä siis, jos mä vaikka näin meidän vesilasit nyt tästä tota, kasaisin päällekkäin ja ilmoittaisin, että tämä on nyt taideteos, jonka nimi on... Tota... Lasit päällekkäin, niin miten se sitten meni se... Voitaisiko se määritellä sitten, että mulla on tekijänoikeudet oikeudet tässä vai että onko se tavallaan ihan arkipäivän juttu? Että ne tässä tahtaa
1: hyvin lähellä meidän edellisen jakson keskustelua, jossa, jossa mä visioin tällaista taidetta, jossa mä ää, ripustaisin tota, tiskiharjojen kattoa ja on sitä hirtetyksi keittiöapulaiseksi. <tosilta> tota, tässä tavalla, että myös juridiikka päästään, että on niin mm. taiteen filosofian tota, ääreen.
0: Ehkä me tehdään jakso joskus taiteen filosofiasta, <tos> siitä tulisi tosi
2: diippi jakso. Sitä täytyy tietenkin miettiä, että onko laseja suojettu jollain muulla.
0: Niin, Vai totta, va- totta nämäkin onko kuitenkin. Jotain
2: designia taitaa olla. Mutta niin. tota, äh, hyvä kysymys. Tämä on, on just, en, en ole perehtynyt kuvataiteeseen, että missä siellä ehkä oikeuskäytännön perusteella esimerkiksi teoksen, teoksen tuota, teoskyynnys ylittyy, mutta mutta voi ehkä olla hieman rajatapaus tämä niin kolme lasia päällekkäin ja, ja kutsua sitä niin kuin, taideteokseksi. Mutta toisaalta sitten taas ihan mielenkiintoinen idea, tämä piskiharja, niin hiirtetty keittiöapula, niin onhan tuossa toisaalta, en mä tiedä, jos mä menisin kiasmaan ja näkisin tuommoisen teoksen, niin, niin tota, kyllä mä olisin ihan Rahatunen. taideteos. Että, että, niin kuin, ei, voi olla.
1: En ole vielä tehnyt tätä teosta, joten jos joku kuulija haluaa tehdä sen, niin ymmärrän, että, että, Feel mutta, free. että se on
0: ihan vapaata riistaa toistaiseksi. Miten jos mä niin tässä nyt tilanteessa, vaikka tekisin laulun tästä tilanteesta tosi spontaanisti, en nyt tee sitä, mutta jos tekisin. <tos> mä... kyllä hyvää
1: sedittävän laulua. <tos> kyllä,
0: Annika ainakin useammaa, kun mulla on sellainen tapa, että jos mä oon vähän hepulituulella, niin sit mä alan tota, lauleskelemaan öö, siitä, siitä tilanteesta tota, tota, öö, inspiroituneena. Öö, se pitää tosiaan sanat, ja oleskelemaan sitten jollain tutulla tai random niin mitäs jos mä nyt sellaisen tekisin, niin, niin miten sen sitten olisiko, niin, miten sen niin kun, öö, teoksen tota, laita olisi, että
2: No jos tavallaan voitaisiin katsoa, että se teoskynnys ylittyy. Sehän on aina niin kuin, tapauskohtainen arvio. Mutta saanko mä määritellä
0: sen vai määritteleekö niin joku muu sen, että missä kohin se ylittyy? No
2: siis viime kädessähän sen määrittelee niin juridisissa kysymyksissä mm-hmm. aina. Aivan. Eli, tavallaan, jos sä nyt sepittäisit sen laulun ja, ja, ja sitten Annika esittäisi sitä laulua, jossa on ainakaan sitä mieltä, että ei tässä nyt tuo teoskynny niin. ja sä olisit sitä mieltä, että sinun tekijänoikeuksesi Sorry. on nyt loukattu ja tämä on sun, sun luoma teos. Niin viime kädessään riida ratkaisee se tuomioistuin, joka katsoi, että onko tässä nyt kyse teoksesta, joka saa tekijänoikeussuojaa.
1: Pitäisikö aiheuttaa tällaista? Pyydän, että et, te, eikä kukaan kuljakaan
2: <rides> näitä eroja, vaan testatakseen, niin oikeusjärjestelmänä me kaipaa
0: Harmi. Mutta joo, mielenkiintoinen kyllä herättää ajatuksia, että missä se kynnys tosiaan ylettyy.
2: Ja sitten on tärkeää muistaa myös se, että tekijänoikeus suojaa nimenomaan yksittäistä teosta, ei niinkään ehkä sen teoksen sisältämää informaatiota tai ajatuksia. Mm-hmm. tavallaan jos sä teet biisin tästä podcastin tekotilanteesta ja sä teet saman biisin tavallaan sama, samasta asiasta, mm-hmm. niin, niin ne on molemmat itsenäisiä teoksia, Kyllä. että kumpikaan... kumpikaan niin kuin, koska on tavallaan se ei suojaa niitä niinku, aiheita tai tätä tyyppisesti.
0: Aivan. Toi on hyvä tietää. Eli me voidaan ottaa samasta asiasta inspiraatiota ja tehdä ihan erilliset kappaleet, kuule. Kyllä. No, mutta miten sitten, tota, kun tosiaan näistä tota, tekijänoikeuksista saa korvausta, niin miten se menee?
2: No, jos lähtökohtahan on se, että kun sä olet luonut sen teoksen ja, ja, ja Sulla on se tekijänoikeus tai sitten jos, jos olet vaikka luovuttanut osan niistä tekijänoikeuksista sopimuksella kustantajalle, niin sitten kustantajalla on osa niistä oikeuksista. Äh, niin tota, jos joku haluaa käyttää sitä teosta, jos mä nyt haluan vaikka radiokanavalla niin soittaa teosta tai ravintolassa niin soittaa tätä teosta, teosta niin, niin mun pitää sopia siitä käytöstä. Sen tekijänoikeuden tai kanssa. kanssa. Ja, ja, ja sitten tietenkin luonnollisesti sovittaa se korvaus, että mitä mä näin. nyt maksan sulle, kun mä käytän tätä. Ja, ja, tota, ja, ja tällä tavalla niitä oikeuksia siirretään esimerkiksi just kustannussopimuksella, mikä on luovasten alan tämmöinen aika yleinen sopimustyyppi, jos voidaan sanoa, että, että kustantaja kanssa sovitaan, että kustantaja saa X korvaukseen ja tekijä saa X korvaukseen ja kustantaja vastaa sitten sit levittämisestä. Tämähän on se niin kuin perustilanne, mutta tuota, jos miettii käytännössä nyt esimerkiksi radiokanavan toimintaa tai ravintolan toimintaa, haluaisi ottaa varmaan useamman viisen siellä, niin olisi huomattavan hankalaa ehkä sopia erikseen jokaisen niin tekijänoikeuden <laughs> tekijän, <laughs> haltijan kanssa tästä niin esittämisestä mm-hmm. ja korvauksesta erikseen, niin, niin tuota, meillähän on Suomessa helpotettu tätä systeemiä niin, että meillä on tekijänoikeusjärjestöjä, Uh-huh. No. tässä on asian ytimeen. Jälleen kerran silmät mm-hmm. siltyvät. Join meillä on yhteensä uh, kuusi kappaletta Suomessa ja, ja tuota, ne on vähän niin kuin erityyppisten tekijöiden mukaan jaotettu, jaoteltu. Ja, ja ne edustaa niin kuin oman alansa tekijöitä. Ne niin toimii tiettyllä alalaina sen niin kuin ja sitten niiden teosten käyttäjien niin kuin välillä ja tavallaan, että heidän kautta voidaan ikään kuin so- sopia niistä niin kuin luvista ja korvauksista. Ja musiikin saralla varmaan keskeisimmät on, on tota Gramex ja Teosto. Vähä- 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 te- Vähä- te- Näistä tuttuja. Kyllä.
1: Teosto muistaa äh, alekirjoittanutta aina vuosittain äh, jollain pienellä sellaisella... Äh, tota, ähm, Irtokarkkiostoksiin sopivalla summalla mm. taisin saada sieltä 25 euroa ja 2 senttiä.
0: Mut hetkinen, tollahan saa aika paljon irtokarkkeja. Mä en oo iki, ikinä sanonut teostolta noin paljon rahaa.
1: Annika syö myös
0: paljon. Niin, se Kyllä.
2: Joo, on esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekee Ja sitten teosto edustaa sitten säveltäjiä ja teke- tenir- sanottajia sauce- Thy-
0: poh- ja sovittajia ja sitten taas musiikin meidän tapauksessa ja Gramex valvoo nimenomaan meidän, mun ja etoja esimerkiksi. Koska
1: me sekä tehdään musiikkia, jota me ja joskus ehkä jotkut muutkin esittää, ja toisaalta tota, myös esitetään musiikkia.
0: Juurikin näin.
2: Joo. Ilmeisesti molemmat teille tuttuja järjestöjä.
1: Taidamme mukaan molempien pullakien asiakkaita. Kyllä,
2: <laughs> kyllä. Ja näissähän järjestöissä nimenomaan nämä tekijänoikauksen haltajat tekijät itse, itse tavallaan niin kuin omaa sen päätän tavalla näissä näissä järjestöissä. Ja toki mu- sitten nyt jos mainitaan vielä kolmas tekijänoikeusjärjestö, joka mu- musiikin saralla, niin sitten jos puhutaan esimerkiksi nuottien ja sanotuksen tuota kopioinnista, niin, niin silloin oikea järjestö on taas kopiosta. Totta. Jep. Eli, eli sekin, sekin on hyvä muistaa. Ja tosiaan laissahan on säädetty, että äh, minkälaisesta musiikin käytöstä tulee maksaa sitä korvausta. Ja sitten kun tämmöistä äh, ko- äh, Esitetään esimerkiksi nyt vaikka äänitemusiikkiä esitetään julkisesti, niin esittävä taho maksaa korvausta näille tälle kullekin järjestölle, mikä on kannana kyseessä. Ja, ja sitten nämä järjestöt tilittää ne eteenpäin sitten tekijänoikeuksien haltijoille, sen on saa 25 euroa sieltä.
0: Paljonkohan maa on viimeksi saanut? Ja sitten nämä järjestöt
2: toki toimii myös yleisenä niin alanna alan edistäjinä, edunvalvojana ja kotimaisten kulttuurin edistäjinä. Heillä voi olla erilaisia hankkeita ja apurahoja. Teos muun, muun muassa
1: jakaa vuosittain teosta
2: Jep. Juuri näin, eli ne ei tule pelkästään puhtaana käteen, vaan ikään kuin hyödyttää koko, koko niin kuin luovaa
0: alaa. Pitäisikö meidän tässä vaiheessa myös kertoa, että mitä me joudutaan myös tekemään esimerkiksi keikkojen yhteydessä, kun aina se ei mene sillä lailla, että se keikkajärjestäjä ilmoittaa ne meidän kappaleet, mitä me ollaan soitettu, esimerkiksi me livekeikalla, niin mitä meidän pitää tehdä.
1: Jep, eli joko meidän tai keikkajärjestelmän pitää tehdä teostoilmoitus, ee, eli ilmoittaa meidän settilista teostoon, että mitä viiseä me ollaan soitettu. Ja se, se on sitten ihan sama juttu riippumatta siitä, että et soitetaan me omia biisejä tai jonkun muun viiseä.
0: Ja se voi välillä olla vähän kinkkistä just siinä mielessä, että kun siinä pitää kuitenkin ilmoittaa ne, että, että ketkä on sen sovittanut ja että ne prosentit ei että mikä osuus tavallaan mikäkin
1: varsinkin ku Auroraan kanssa soitetaan luona ja ehkä, ehkä joku sovitus tai sävelyskin saattaa syntyä silleen yhteisenä mm. tuota, ä, niin yhteisen työn tuloksena yhteisessä prosessissa niin, niin sitten joutuu ehkä jopa väliin vähän neuvottelemaan että kuinka monta prosenttia laitetaan
0: sulle ja kuinka monta mulle <härä> <Yep>. <härä> 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 mutta me ollaan esimerkiksi aika hyvin sille että että tavallaan miten me jaetaan mutta varsinkin sitten jos on ö, isompia poppoita, missä tavallaan on esim. tosi monta ihmistä sovittamassa jotain kappaletta, niin se voi olla oikeasti jo kinkkistä, että paljon, mitä prosentteja kellekin pistetään. Ja sitten tosiaan sen, ö, myös sen prosentuaalisen määrän mukaan, että kuinka paljon työtä saat tehnyt sen kappaleen eteen, tai ootko sä säveltänyt sen, niin tosiaan sen mukaan myös sitten maksetaan sitä korvausta. Ja sitten
1: tietysti kun me tehdään viisi, joka tiedetään, että tulee jonkun esitettäväksi jonnekin joskus, meidän tai muiden, niin meidän pitää tehdä muistaakseni teossa ilmoitus mm. sellaiseen teostoon siitä, että tällainen viisi on nyt olemassa ja minä olen
0: sen tekijä. Kyllä näin on.
2: Kuulostaa siis näin. Mielenkiintoiselta ihan kuulla, kuulla tämä käytännön niin kuin, <laughs> näkökulma myös, myös tähän, että miten tämä homma toimii. Että et mut miettii, jos tämä tekisi kaiken itse suoraan niin kun oikeuksien haltijoiden kanssa, niin se olisi ihan uskomaton niin savottaa joka Se kerrota. olisi
1: palkata sihteeri ja sillä 25 eurolla vuodessa ei hirveän moni sihteeri ehkä suosta työskentelemään.
0: Jep, sanotaan, että, että tota, mehän tietenkin toivotaan, että tässä tulevien vuosien aikana saadaan vähän enemmän kuin se 25 euroa tai alle, tota. Sitten teostolta korvauksia.
1: Kyllä, mutta äh, puhuttiin tässä mun ja Auroran välisestä pienestä sopimisesta ja neuvottelusta, niin äh, puhutaanko hetki äh, vähän enemmän sopimuksista ja sopimisesta ja tällaisesta musiikin alalla? Varsinkin nyt tänä keväänä ja kesänä on tota, äh, hyvät sopimukset ollut kullanarvoisia arvoisia, kun kun keikkoja on sattuman syystä aika paljon peruuntunut tai siirretty toiseen ajankohtaan tai e, siirretty striimattaviksi tai tällaisiin. E, tota, silloinhan siinä, kuinka, tää on, niinku, e, kuinka mahdollista tämmöinen on ja se, että saako muusikko vaikka palkkaa, vaikka keikkaa ei ole ja näin, niin riippuu sopimuksesta. Ja ainakin omasta puolestani vaikka koitan olla aika tarkka asioissa, niin tiedän, että aika usein keikoistakin vaikka sovitaan, alun perin vaikka ihan kahvipöytäkeskustelussa, ja sitten saatetaan vaihtaa joku sähköposti sen, sen tota jälkeen. Mutta...
0: Niin, eli tosiaan aika monenlaisia sopimuksia on, mutta mikä on oikeasti semmoinen kunnon sopimus? Miten sopimuksia kannattaisi laatia? Nimittäin niin kuin Annika tuossa mainitsi, jos näistä pö- ruokapöytäkeskusteluista tai kahvipöytäkeskusteluista, niin se ei ole aina ehkä välttämättä muusikon edun mukaista.
2: Joo, ihan ihan, hyvä aihe sinänsä, koska nämä sopimuksen muodot kyllä, itse muistan ainakin, että alalla ainakin silloin kun työskentelin, niin puhututti puhututti varsin usein. Lakihan ei lähtökohtaisesti ylipäätään sopimuksille määritä mitään muotoa, vaan suullinen sopimus on, on sitova siinä missä kirjallinenkin. Ja jopa semmoistenkin sopimusten tapauksissa, kuten kustannussopimus, mistä laissa on vielä erikseen säädetty kustannussopimuksesta, niin siinäkin muoto, muoto jätetään niin kuin vapaaksi. Eli aika harva sopimus on semmoinen, missä se pitäisi lain mukaan tehdä kirjallisesti, jollakseen pätevä mieleen tulee lähinnä joku kiinteistön kauppa tässä. <tos> mutta mutta suullinen sopimus käy siis ihan, ihan siinä, missä niin kuin kirjallinenkin, mutta se ei tietenkään ole suositeltavaa. Koska vaikka sopimus on sitova, niin sit voi tulla ongelmia siitä, kun lähdetään miettimään, että mitä ollaan oikeasti sovittu. Toinen osapuoli terääntyikin ja sanoo, että no ei me olla nyt oikeastaan sovittu yhtään mistään, että unohdetaan koko juttu. Ja, 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 ja sitten niin toinen sanoo, että hei, meillä oli niin sopimus, niin tässä tulee aika paljon näyttöongelmia, että mitä ollaan oikeasti sovittu. Ja sitten viime kädessä jälleen kerran tuomioistuin, sitten tietenkin ratkaisee. Ja se on <laughs> aika hieman sitten
1: joka keikan. Tota, toteutumista voimaan tota. Tuomio <laughs> asti. Joo, 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 tätä ei pidä
2: ymmärtää väärin, niin kannustaa ketään. <laughs> <noin>. <laughs> eli eli mm. niin kuin, sanotaan näin, että mieluiten kirjallisesti. Mm. Sen ei välttämättä tarjoa olla monikymmensivuinen äh, paperiasiakirja, mikä laaditaan kolmen kappaleena ja allekirjoitetaan käsi. Mutta vaikka riittäinkö se, sopii sähköpostitse. Että et se tulee niin molemmilta osapuolilta kuittaus siitä, mihin ollaan sitouduttu. Ja, ja, ja hyvä miettiä itsekin läpi aina ne seikat, että mistä nyt olisi hyvä olla jonkinlainen kiireilyn jälki, että tästä ollaan sovittu varmaan se, että, että tuota, ketkä esiintyy, nyt jos mietitään vaikka esiintymissopimusta, ketkä esiintyy, missä esiintyy, mihin aikaan, mikä, mikä, palkka? mikä palkka, nämä on yhden, niin kuin, tärkeimmät,
1: tärkeimmät seikat
2: tuon tyyppisessä sopimuksessa.
1: Nyt, nyt tämä tota, korona-aika on tuonut, tuonut esiin sellaisen, Pykälän, jota moni on jälkikäteen toivonut, että omassa sopimuksessa olisi ollut nimittäin ö, Force major, tai ylivoimainen este, tai act of God, tai... Force major, ö, suomeksi. suomeksi, ö, joo. Ö, mutta mitä se sellainen nyt oikein tarkoittaa, koska moni muusikko on nyt kyllä haikaillut sellaisen Tuota, pykälän perään omissa keikkasopimuksissa.
0: Ja sanotaanko, että itse asiassa... Tai itse ehkä se... oikeastaan
1: keikkajärjestä on niin, aika ollut
0: Nimenomaan, ja ehkä vaan suuremmilla keikkajärjestäjillä on ehkä sopimuksissa sitten ollut tämmöinen pykälä.
2: Joo, no eli Forsmajorilla, eli ylivoimaisella estellä, se on tämmöinen sopimusoikeudellinen termi, ä, jo, joka, jolla tarkoitetaan tämmöistä osapuolista riippumatonta, Odottamatonta, poikkeuksellista tapahtumaa, joka estää sen, että tätä sopimuksessa sovittua velvoitetta ei voikaan täyttää. Ja, ja se, mikä vaikutus sillä on, niin se merkittävi vaikutus on se, että osapuoli voi niin kuin, tähän, tällaiseen esteeseen vedoten niin kuin, lähtökohtaisesti vetäytyä siitä sopimuksesta.
0: No, miten sitten kun esimerkiksi sen tota musiikkifestareilla oli tuossa muutamisen vuosi takaperin niin hirmuinen hirmumyrsky ja tota, tämä suurteltta siellä festarialueella sortu, niin tämä festareiden
1: jälkeen, mutta,
0: mutta... Mut jos se olisi tapahtunut siinä niin kun viikon aikana niin olisiko se sitten, tai just ennen festareita, niin olisiko se ollut riittävän painava syy, perua esiintymiset
2: varmasti esittymistä perumiselle, se olisi ollut painava mutta eri asia sitten, että olisiko se ollut ylivoimainen este sillä, mm. että sitten olisi pitänyt maksaa korvausta. No tietenkin se, että onko se ollut täysin osapuolista riippumatonta, oltaisiin voitu oikeasti varautua siihen, että voi tulla myrskysäätiedotuksia, olisi se ehkä voinut katsoa, ja se ei ole varmaan täysin odottamaton ollut, että se myrsky tulee, eli tavallaan tässä tulee se tarvioitavaksi se, että onko tämä ollut sellainen ylivoimainen este, mihin osapuoli ei ole voinut vaikuttaa siihen teltan Aivan,
0: eli sää, sää, tila ei välttämättä niin kun, vaikuta siihen asiaan.
2: Ei suoranaisesti, mutta toki tämmöinen äkillinen hirmu, nyt varmaan me mm. varmaan menee aika lähelle tämmöistä
1: pelinteistä
2: Forsmajor <laughs> niin tuota tilannetta.
1: No yksi asia, josta me usein keikka keikkasopimuksissa sovitaan onneksi, ja josta varmaan kaikkien muusikoiden kannattaisi sopia freelance-muusikoiden, niin on se, että tehdäänkö se Keikka. Onko vaikka se keikkapalkka tota, laskutettava summa vai onko se palkkasumma? Eli tavallaan tehdäänkö me se vaikka itse omalla y-tunnuksella tai jonkun tota, kevytyrittäjyyspalvelun kautta vai onko se meille palkkaa? Mutta tähän tota, vaikuttaa sitten ymmärtääkseni aika paljon myös siihen, että onko se muusikko ikään kuin työntekijä vai yrittäjä. Niin, niin, tota, mikä, mikä tähän hommaan, sit niinku milloin muusikko on yrittäjä, milloin muusikko on työntekijä? Tästä muusikot puhuu paljon, että et milloin on vaikka työntekijän sosiaaliturvaa ja sitä ja tätä, ja milloin ei?
2: Hyvä kysymys, koska siihen ei yksiselitteistä vastausta ole, ja, ja pahimmassa tapauksessa... Muusikko voi, voi jonkun toisen viranomaisen silmissä olla yrittäjä, toisen viranomaisen silmissä sitten työntekijänä. nyt varmaan harvinaisia on, mutta tämmöistäkin sattuu. Äh, siis varmaan käytännössähän äh, niin muusikot, ymmärtääkseni, on, on niin nykyisin organisoinut työntekemisen tekemisen muodon niin jonkinlaiseen yritysmuotoon, kun ottaa huomioon talalla. nyt varmaan ihan hirveästi tämmöisiä perinteisiä vakituisia mm. työpaikkoja ole. Ja, ja tosiaan tämä on merkityksellinen kysymys siitä näkökulmasta, että se voi vaikuttaa sosiaaliturvaan. Eli mm. yrittäjä on sitten ihan eri tavalla itse sen oman sosiaaliturvansa niin järjestämisestä. Ja tuota, jos mietitään tämmöistä lyhytaikaista keikkatyötä, mikä on varmaan teidän alan ihmisille aika yleistä. Kyllä. No, joo. Niin tuota, tällaista työtähän voi tehdä siis työsuhteessa tai sitten niin freelancerina eli yrittäjä. Ja, ja, ja tota, sitten voidaan miettiä tietenkin erilaisia tunnusmerkkejä, että milloin puhutaan niin kuin työntekijästä, joissain tapauksissa milloin sit taas yrittäjästä. Eli, eli työsuhdehan syntyy silloin, kun ö, työntekijä ryhtyy tekemään työnantajalle työtä tämän johdon ja valvonnan alaisena. Joo, no, monen oikeuksen käyneen varmaan muistaa sen klausuulin. Ö, no jos miettii muita tämmöisiä niin kuin, Työtä tehdään työnantaja lukuun ja sitten maksetaan nimenomaan palkkaa. Työnantaja antaa työn tekemiseen tarvittavat laitteet. No, muusikoilla, no muusikoilla. On,
1: Työnantajan tarvitsisi antaa soitin. Ei niin,
0: sittenhän sitä voisi alkaa vaatimaan. Hmm. No tämä on
2: varmaan muusikot on ehkä poikkeus tässä tapauksessa. <sum> <se> varmaan <sum> alalla yleistä, työsuhteessakin olevilla yleensä omat soittimet. Kyllä. Soittimet Kyllä. usein. Ö, työnantaja antaa määräyksiä siihen työntekoon, valvoo sitä työtä. Ö, työsuhteessa työntekijä on oikeus saada palkkaturvasta se niin palkkasantavansa, jos palkkaa ei makseta. On oikeus sairausajan palkkaan. Äh, mahdollisesti semmoisia on, että on muille, muille työnantajille rajoitettu sitä työskentelyä sen työsuhteen aikana. Ei tietenkään välttämättä kaikki täytyy tämmöisiä, mutta nämä on semmoisia ominaispiirteitä, mitkä jos tällaisista puhutaan, niin yleensä voidaan katsoa, että kyseessä on
0: työsuhteet. Eli kuulostaa aika lailla siltä, että jos opetatte musiikkiopistossa, niin kaikki nuo asiat saattaa täyttää Ai, aika mukavasti.
1: Sillä orkesterissa. Mutta sitten sitte kyllä, niinku, mitä mä ymmärrän tänne freelance muusikko aika usein on jonkinlainen yrittäjä.
0: Mm. Tai ainakin mielletään,
2: No va- va- varmaan, varmaan aika usein, ja, ja tavallaan monihan mieltä yrittämisen, että sulla on firma. Mm. Et, niin kun vähintäänkin toiminimi, mutta joku ihan kunnan osakeyhtiö, mm. mutta näinhän se, näinhän se ei ole. Taiteilija tai, tai muusikko tai freelanceri voi täyttää niin yrittäjän kriteerit, vaikka olisi edes toiminimeä.
0: Ja sitähän moni pelkää, nimenomaan koska se on vähän sellainen tavallaan veteenpiirretty se viiva, että missä vaiheessa se sosiaaliturva tavallaan katoaa.
2: Näinpä, joo. Ja, ja tähän on ongelmalle sit tähän väliin vielä on niinku nykyisin tullut tämä niinku kevyt yrittäjyys, mm-hmm. eli käytetään tämmöisiä niinku laskutuspalveluja, joiden kautta sitten siitä omasta työstä laskutetaan. Niin, niin tämä vielä hämärtää sitä rajaa. Ja, ja, ja varmaan en tiedä teidän piirissä, jos tämä herättää keskustelua, niin voisin kuvitella, että et sielläkin toivotaan, että tätä selkeytettäisiin jollain tavalla varsinaisessa
1: Kyllä ehdottomasti, koska kyllä se on paljon niin näppärämpää laskuttaa. Ee, mullakin on y-tunnus ja, tota, ja se, on, se on, ka, tuntuu kaikin puolin paljon helpommalta vaihtoehdolta, mutta sitten just, just tota, mietitään tietysti aina tällaiset, niin kun, että jos käykin huonosti, niin onko silloin heikommassa asemassa.
0: Ja moni tota, keikan tarjoaja niin haluaa, että on se mahdollisuus, että pystyy laskuttaa, koska se on tietenkin sille työnantajalle siinä tilanteessa niin paljon helpompaa. Niin se myös saattaa rajoittaa jonkun verran just sitä, että mitä keikkoja voi saada.
2: Joo, se on varma, varmaan ihan totta. Ja nimenomaan tämä laskuttaminen on ehkä semmoinen, niin jos mietitään sitten taas yrittäjyyden piirteitä, niin se nyt on varmaan semmoinen aika selkeä merkki, että milloin muusikko toimii sitten jo yrittäjänä, kun hän itse laskuttaa työstä maksetaan palkkio tai työkorvaus eikä mm. mikään palkkaa. Mm. Ö, toki siihen liittyy myös mahdollisuus kun, niin kieltäytyä työstä. Et jos on työsuhteessa, niin silloin sä toki teet lähtökohtaisesti Näin. sitä, mitä työnantaja määrittää, määrittää sun työksi. Mutta, mutta näähän on hirveän selkeitä, jos en tälle luettele, että mikä on yrittäjä ja mikä työntekijä, mutta niinku sanoin, se voi rajatapauksessa olla tosi, tosi vaikea, että, että kummasta sitten aina puhutaan ja kun sopimukset ei ole välttämättä niin... niin kuin, niin tarkasti muotoiltuja, mm. kuin ehkä joku juristi saattaisi halua.
0: Joo, se voi aiheuttaa kinkkisiä tilanteita. Hei, tämä oli kyllä tosi mielenkiintoista jutustelua. Eikö niin Annika, että mekin saatiin kyllä paljon sellaisia uusia näkökulmia tähän asiaan?
1: Joo, ehdottomasti. Ja varmaan jatketaan Aleksin konsultoimista tuollain privaatisti tämän jälkeenkin.
0: Kyllä. Hei, mahtavaa. Kiitos, Aleksi, tästä tällaisesta tiivistä tietopaketista ja, ja ajatuksista. Hei, kiitos. Oli tosi
2: mukava olla ja itsekin tässä tota vähän niin äh, sparrailla näitä ajatuksia ja itse vähän myös niin kuin, äh, herätellä näitä ruosteissa olevia niin tekijänoikeustaitoja, jos näin voi sanoa.
0: <lacht> yeah, yeah. Mutta ö, ensi viikolla taas uudet kujeet ja sitten eipä paljasteta vielä, että mistä tullaan puhumaan ensi viikon jaksossa.
1: Mutta eikö vaan, ihan hyvä, hyvä maku jäi tästä vierailuhommasta et eiköhän meillä ole vieraita tulossa todellakin jaksoissa.
0: Kyllä. Eli siihen asti kuulemiin. Moi.